0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 Uncle 名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民 Uncle》节目。我是台大医院营养师。我们将会在半点过后接听大家的昂的、uh, call in， 忘记说我的名字，我是台大医院营养师赖胜如。有关问题欢迎打电话进来。那先预告我们的 call in 专线零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那我们今天要讨论的主题是，到底要不要吃早餐呢？嗯。那经过很长的一段时间的居家上班，那在上个月吧，上个月初嘛，好哎，月底月初今这个月月初的时候，呃，小孩终于可以上学了。我不晓得大家家庭主妇有没有跟我一样，感觉松了一口气。但是接下来老师们，呃，因为小孩就直接进了一个新的学校，那老师就说，嗯、呃，麻烦带个讯息回家，要在家里吃完早餐再出门。那这件事情其实对我来说还蛮有压力的。哦、老师说尽量不要带到学校来吃，好、哦，因为大家在学校里面尽量都把口罩给戴好。那吃东西，因为还要有隔板，其实还蛮不方便的。那没有吃完呢，等一下要再拿出来吃，又很怕担心有一些食物中毒的问题，那可能会引起拉肚子。那我们都知道，在这个节节骨眼上，如果拉肚子，可能还要担心是不是 COVID-19 的一个一个症状。好、哦，那以前呢？会觉得让小孩带着早餐在路上边走边吃，好像又可以那么减少一点点时间。哦、那现在路上非得戴着口罩，也不能边走边吃。那每天要叫起床，都已经是非常非常的困难了。那还要在家里吃早餐，那要花多少时间在家吃早餐呢？那我还要再来煮哇！我只想到就觉得头很痛哦。但是从另外一个方面来想，我觉得好像从小孩长到这么大，我也很少在家里看着小孩把一天里面最重要的早餐给吃下去，然后每天让他带。校学校，说真的，我也不知道吃了多少，那有多少是进了厨余桶，那有多少是他在下课的时候，呃，才匆匆忙忙的塞到肚子里。那成绩呢？有一次我还在。在小朋友的书包里面找到前两天的三明治，因为我闻到一股臭臭的味道，<笑>所以我一直觉得这件事情对我来说其实压力很大。那一直在我的观念里面啊，早餐常常被认为是一天里面最重要的一餐，那要吃的很像国王。那在实际生活上呢，真的是这样吗？我不晓得大家是不是也跟我一样，常常会因为想要多赖床十分钟，或者赶着早上要出门，一大早可能就有一个就有一个晨会。那像我早上有时候，像一个礼拜里面有两天早上是门诊的时间，那会提早开诊。那如果是这样，在诊间里面吃东西，好像又不是很好的的。的动作，好，病人我一开门进来，哎，营、欸、养师对不起，你在吃早餐，这样好像蛮尴尬的。那有些有些时候早上会有些个案报告，或者是团队查房，其实都不是一个很好的吃早餐的一个环境。那如果是假日呢，很想好好的吃个早餐，吃个像国王般的早餐，可是就会直接睡到中午。那有些这些原因，也常常让我觉得好像没有办法好好的吃一顿早餐。这说真格的，自己是营养师也，也常常没有吃早餐这件事情，还真不容易说出口。不过有时候在前一阵子，有一些断食，像一六八断食这样子的一个一个一个手段啊，好像要减肥，好像要把一些脂肪给身体的脂肪，嗯、呃，给拉出来，让它代谢掉。好，来或者是168的断食的方法来训练我们的细胞，让我们的细胞能够呃比较处于一个紧张状态，让它的一个调控会更好，有这样子的一个说法。那如果是十六个小时吃东西，八个哎，十六个小时禁食，就是禁止吃东西。那八个小时所有的食物在八个小时吃完，那扣除了晚上睡觉的那个时间，好像早餐就是那个很容易被被卡掉的那一餐。那其实，在我的营养门诊里面，来减重的朋友说说真格的,的，有一两位真的减到减重到某个程度之后就卡关了。那也因着他并没有其他的一些代谢上的太大的问题，纯粹就是一些体脂肪的调控。那有时候我们还真的会用一下这个。不要吃早餐，或者是早餐吃的比较没有淀粉这样子的一个呃手段，然后让我们的这些减重的朋友在这个节骨眼儿里面呃能够跨过这个瓶颈。那不管是刻意不吃。或者是没有时间来吃早餐的频率好像颇高的。那我今天早上就很简单了，做了办公室的一个调查。那我就问一下大家，平常有没有吃早餐的习惯？那其实大部分。呃，这样统计下来大概就一半呐、啊，差不多一半。好，一半的人会吃早餐，一半的人就会选择呃没有吃早餐。那这还是在营养师的办公室里面。<笑>那最近网络上看到很多的医学专家们，或者是呃很多的专家们提倡呃不吃早餐来作为断食或减肥的这样子的手段。那嗯，不知道大家认不认同？那当然也会有其他的专家持不同的意见。我们今天就来谈谈到底需不需要吃早餐这个议题。那从一个营养师的一个观点，我们怎么去看这件事？好，为什么会有不要吃早餐这样子的论述呢？好，不是吃早，感觉吃早餐，起床吃个早餐，不就是一个理所当然的一个生活习惯吗？那为什么好像就很多人在在這,这几年就提出了不要吃早餐这样子的论述？哦、呃，主要是因为可能因为减肥啊成了全民的运动，那再者呢，降低胆固醇来预防心血管疾病这样子的一个健康口号啊，哦、呃，因为主要的饮食，我们平常的饮食里面啊，很容易取得的是比较高精致的糖类。或者是比较可口的食物里面，呃，含糖量其实都还蛮高的，或者是说一些饮料，除了糖以外，一些脂肪的含量也都颇高的。那我们都知道会影响身体里面这个胆固醇啊，有一种叫做坏的胆固醇，它叫做 LDL， 就是呃。就是低密度的脂蛋白，好，这是坏的胆固醇。那这个坏的胆固醇呢？它是直接影响到我们的血管硬化吗？其实啊，并不是。那 LDL 上面，如果这个坏的胆固醇上面啊被糖化了，就是我们平常的饮食行为里面，如果有很多的精糖甜食，那这个坏的胆固醇就很容易被糖化。好，或者是说我的血液里面。这个血糖比较浓度比较高的话，那我的身体里面这个坏的胆固醇也容易被糖化，那真正会影响到身体里面血脂肪的堆积，然后造成心血管疾病风险。的这样子的一个坏的胆固醇，其实是被糖化的胆固醇，以及呃被氧化过度的这个胆固醇。好，那氧化的行为的这样子的一个机转呢，是来自于是一些大量的不饱和脂肪酸的代谢过程所产生的一些自由基，好，让我们身体里面这个坏的胆固醇氧化过度。好，所以。呃，坏的胆固醇经过糖化跟氧化之后的这个胆固醇啊，它很容易升高身体里面这个心血管疾病的高风险。好、哦，并不是所有的 LDL 都会好、哦，所以要经过糖化跟过过度氧化。那这个过度的糖化跟过度的氧化，其实就会因着我们的一个饮食行为，或者我们选择食物比较高糖或者是高油脂的这样子的一个习惯，而去造就了这么多不好的、更不好的这个坏的胆固醇，就是氧化或糖化的这个 LDL。那再者的话，比较高糖的这个食物或者是高油脂的食物呢，比较容易增加热量的堆积。那我们都知道，在身体里面热量的堆积主要的形态其实就是身体的脂肪，所以体脂肪很容易堆积。那主要堆积在哪儿呢？就是大部分是堆积在我们的腰围，好，就在腰部的这个腰围、腹部的这个地方，好，这个地方就是堆积热量。以什么形态呢？就是以油脂的形态、体脂肪的形态堆积在我们的身体里面。那只要体重上升了，血压就跟着来喽、哦。那脂肪组织增加了，胰岛素抗性就会增加。even 呃，是如果我们即使我们的呃胰岛素分泌是足够的，可是胰岛素的抗性增加，它的功能就会受到一些影响，所以慢慢的就形成了很容易三高这样子的一个体质。哦、所以最近就有很多的呃减肥的方法，好、哦，包括一六八这样子的一个断食，就显得相当的夯。那刚刚有提到啊，一六八就是一天里面啊吃东西就是进食的。吃进去食物的时间集中在一天的八个小时里面完成，那其余的十六个小时呢，就忌口不吃，就不吃了。好，那老实说，要做到一六八，呃，十六个小时不吃东西，真的真的不太容易做得到。那晚上的时间，晚餐吃完之后，再加上连续睡眠的八个小时之后，其实延续到早上。不吃东西，这好像似乎比较容易，所以早餐断食就好像比晚餐来断食，好像比较容易做到。那再者就是晚上，通常是我们全家都会回家的时间，大家可以共共餐，或者是下班之后跟朋友同事一起吃饭，还是比较愉悦的一个时光。所以晚上要断食，好像似乎比较难。那久而久之，就变成好像早餐不吃。的状态是可以做一六八断食这样子的一个概念，所以就会有很多这样子的一个论述，早餐不要吃这样子的论述发生。那断食真的好吗？我们来看看断食的时候，这个饥饿状态之下的代谢，身体的代谢会有什么样的一个反应？吼。那有些动物啊，它很明显的一个断食的时间，其实是在冬眠的时候，好像它借由没有冬眠的时间去进食，那冬眠的时间就是它的断食时间。那人类也是一个呃动物的一个生活模式嘛哈，那人类的一个断食，其实在平常的一个生活形态上，晚间睡眠的时间，或是上夜班者白天睡眠的时间，只要有一个充分的一个睡眠。好，一个连续的、充分的睡眠，良好的一个睡眠的品质，其实就是一个很好的一个断食行为。哦、所以其实我们平常就在做断食，只是一定要坚持到16个小时吗？那十六个小时的目的是做什么？那由于身体里面主宰我们身体的这个中枢器官啊，好、哦，就是主宰的主要的，我们叫生维持生命的这些器官，包括我们的脑子。包括我们的神经系统，还有输送氧气养分的红血球，那再來就是一些内皮网膜系统，就是所谓一些呃细胞、免疫细胞这些这些系统。它在正常状况之下，它只会利用葡萄糖来作为能量的一个来源。那身体里面有一个呃专门有一个库房在储存葡萄糖的一个库房。那这个库房呢？其实它就是在肝脏里面，形态就是肝糖。所以当我们在没有进食。的这个时间点的时候呢，在没有进食较长的一个时间，处于比较饥饿的状况之下呢，呃，身体的胰岛素会分泌比较少，然后可会把这些呃，或我们所谓的饥饿状态，就是像夜间啦，或者是刻意忌口的时间，肝糖就会被释放出来，变成葡萄糖的形态，来提供给这些器官来使用。如果在二九一点呢？好，血液里面还有多少的游离氨基酸会被拿来直接产生葡萄糖来做使用？好，那这样子的一个呃描述的非常清楚的是在二零一九年的英格兰的医学期刊里面有提出来，他甚至提出说，其实我们只要在忌口八到十二个小时，就是十八到十二个小时，不要吃，不要饮食的话，不要吃东西的话，它就会开始使用脂肪组织，因为肝糖被用完了，那肝糖被用完了，脂肪组织就会产生出来。呃，来产生铜酸。那铜酸，呃，在我们的一个接下来的二十四小时里面，这个铜酸就会达到一个比较高的一个浓度。那接下来的秘密呢？我们就等下个下个一阶段，在下一个阶段我们再来继续咯。那我先再预告一下我们的 Coin 专线零二八三六九三三九八， 98, 先进广告。欢迎回到九八新闻台全民 u n 节目。我是台大医院营养师赖胜如，我先播一下，等一下的专线零二八三六九三三九八， 98, 我们会在八点三十分之后下一段节目的时候接听大家的 c a l 那我们今天谈的是到底要不要吃早餐？那在刚刚我们提到，其实在文献上，像。N E J M 嘛，这是新英格兰的医学期刊，是我们在呃在呃一届里面蛮分数占比蛮高分的这样子的一个医学医学期刊。二零一九年，他有提到说，我们人在忌口就没有进食8到十二个小时之后呢，我们身体就会开始分解这个脂肪组织来作为能量的来源。那这个分解这个脂肪组织啊，它的一个中间产物就是酮酸。那酮酸会在我们在八到十二个小时之后的二十四小时达到身体浓度的一个高峰，那这个时候就表示没有葡萄糖可以使用了。那我们刚刚提到生命的那些中枢系统，它平常都是使用葡萄糖的。那它在这个时候，它就不得已啊，就要在这种状况之下，会利用酮酸当成它的主要能量来源。那也由于它是我们是属于动物体嘛，那人体在缺乏食物的状态之下，这时候呃。呃、身体开始利用酮酸的时候，并不会觉，并不是觉得会觉得饥饿，并不会，因为身体在缺乏食物的时候，反而这时候会呈现比较亢奋的状况，而且会觉得精神好像非常的非常的亢奋，非常的呃好这样子，所以酮酸呐、啊，它它的一个。酮酸的一个产生不仅仅是进食时间要够长，而且要在身体耗尽了一些葡萄糖的这样子的一个储存量之后才会产生。那也也因为是处于饥饿状态，所以在 NEJM 二零一九年，其他的研究还有另外一个主要的目。标。目的啊，它其实是是在是在呃告诉我们，身体在出现出现这些正常细胞在处于这种饥饿状态的时候，会有一些呃信号分子好、哦、来活络我们有一些器官好、哦，其实对我们身体细一些细胞的训练是蛮有正面的一个影响性的，好、哦，所以呃听起来好像还不错吧，好、哦，但是这样子的一个好精神其实是维持不久的，我们。我们人体是没有办法一直处于没有没有能量的一个状态。那如果持续无法进食呢？糖类的一个摄取仍然不足呢？脂肪所产生的这些酮酸取代了葡萄糖一段时间之后，就是几天之后，其实会产生很大的一个副作用。所以在断食几天之后呢，会产生一些头晕啊、头痛啊、极度的疲劳、精神无法再集中，那肠胃道会有一些便秘，那体液里面的一些电解。不平衡这样子的一个状态，听起来有有很像流流行感冒啊？好，所以它的它的一个名称就叫做。同流感就是同酸所产生的流行感冒一样，它叫 keto flu 哦，英文不标准，但它就是很像一个同酸所产生的一个流行感冒。那虽然这是一个暂时的状况，但是也会在进开始进食呃淀粉类食物之后而得以缓解。那这种不适的感觉、不舒服的感觉也会也会也會,也会比较降低。然后，那但是我这个断食，我好我我消耗了一些脂肪，那然后呢，我要一直断下去嘛。啊，好，这不是一个常态，好，所以短时间的一个断食是还蛮不错的，因为减少了热量的一个摄取，那同时呢也增加身体的一个脂肪组织的一个代谢，那体重体脂肪也同时下修了，好像听起来都还蛮好的，那然后呢？其实啊，体重的平衡仍然是建立在总热量的一个平衡之上。那维持体重良好的一个饮食习惯，其实是一辈子的事情。那为什么要控制糖呢？因为刚刚提到，酮酸的产生必须有一个条件，就是身体里面大部分的糖分都已经被消耗殆尽了。那只想把脂肪拿出来当成热量用。好，那控糖的目的是这样。那如果我们在减了这些体重跟体脂肪之后，再恢复到以前的饮食行为，然后再去大吃一番，然后再把脂肪囤回来，这样是有意义的价值吗？其实我们是需要去思考的。所以控糖的一个基本观念啊，嗯、呃，是要让体内的这个。肝糖就是我们在控制，我们刚刚说啊，肝糖是可以储存，可以储存糖类在身体里面的一个一个库房。那我们要保持这个仓库啊，一定要有一个空间，好，因为只有这个肝糖若满出来太多了。好满出来的话，它就会堆积到脂肪里面去，以脂肪的形态去做热量的堆积。所以，我们控糖的概念是不要让这个糖分满出来。那人啊的脑子啊，一天要消耗约略在一百五十克的这个葡萄糖。那这部分的原则上啊，是不能用其他的一个养分来取代。刚刚提到，脑子在正常状况下是需要用葡萄糖的，除非非常饥饿的状态，饥饿很久。那所以一天摄取的糖类啊，其实不可以低于这个这个150公克的这个下限。如果让身体有效能的，要达到最好糖的一个利用能量的一个。呃，的一个成分的话，其实糖类是需要很多的。反观一些我们的一些呃，目前全世界的一个长寿饮食，还有推崇的一个健康饮食，不管是德叔饮食，或者是地中海饮食，或者是像布鲁 u e z o 和这种所谓的长寿村饮食，其实有很很好的一个观念。其实大部分我们仔细去看，都是以淀粉类、根茎类这样子的一个食物作为主要的食物摄取。那以六十到七十公斤、中度活动的成年人，有规律的一个一个身体的运动的人来说，每天两百到三百公克的糖类摄取是合理的量。那换算成淀粉类食物的话，呃，我们以米饭来作为一个量的一个考量的话，大约是两碗到三碗这样子的一个主食分量是非常的合理的。所以忌口的应该是忌口甜食，还有含糖饮料。那在正常的饮食、饮食的均衡、利用规律，而且有一定强度的这个运动习惯，来慢慢把身体的脂肪减掉，这样子的一个一个。减重或者是维持体重的观念和行为，还有方法才是可以持久的。而且这样子的一个摄取，我们也不用太担心会肚子饿，因为在没有糖分的摄取长时间之下，其实身体会呈现饥饿的状态，会觉得饿饿的，一直很想要去弥补这个没有吃饱的感觉。好，所以呃，我们如果两碗到三碗这样子的一个淀粉量，我们其实不是不用太担心淀粉摄取太多的。好，如果呃要减重，如果你真的很想要减重增肌的话，其实应该要增增加的是我们的一个有氧运动的习惯，而不是盲目的去减少太多的淀粉类食物的摄取。该减的是糖类食物。甜食，那对于第二型肥胖者、第二型的糖尿病者、跟肥胖者，或者是三高代谢、呃、三高代谢症状这些这些族群呐、啊，都是因为脂肪组织堆积太多，或者平时热量累积太多，所以体脂肪增加而造成一些胰岛素的一个抗性，而导致一些三高、高血糖、高血压和高血脂的这些现象。如果在短期的这个断食行为可以让它达到减重跟减脂的效果，确实可以改善血液的这个抽血的标准，也可以在体重上看到一些回。报。回馈好，所以可以达到减肥，然后达到一些血液的一个一个标准，但这还是短期的。长时间来看，它并不是一个持久的好方法。何况在淀粉类不足的摄取之下，我们的脂肪跟蛋白质并没有办法得到一个很好的代谢跟很好的产生能量的途径。所以持续体重控制呢，应该要持续的健康饮食跟均衡的饮食。那提提早餐的角色在哪儿呢？嗯、那我们根据二零二零年一个肥胖医学期刊的一个评估啊，他说不吃早餐对身体的一个身体组成和心脏代谢危险因素的影响。很大型的一个研究，它比较早餐跟不吃早餐、有吃早餐、不吃早餐的这个随机控制研究啊的设计上，分析的成年人大于十八岁哦，那持续的时间是八周，那人数大约是四百三十人左右来参与这样子的一个研究，然后去比较，确实在八周的一个吃早餐跟不吃早餐的一个比较来说，不吃早餐体重少了零点五公斤左右。但是在身体的组成、身体的脂肪，呃，我们的体脂肪百分比其实两者是没有差异的。但是要指一个重点是，不吃早餐的人呈现身体里面坏的胆固醇，就刚刚上节的题目提到的这个坏的胆固醇低密度脂蛋白 （LDL）。LD L, 比吃早餐的来的更高了一些。好，那至于其他的，像一些呃胰岛素的剂量、胰岛素身体的浓度啦，还有一些血糖的高低啊、瘦素啊、胰岛素的抗性等等是没有差异的。好，有差异的就是体重稍微轻了一点，但是血脂肪确实在不好的。呃，胆固醇的表现上不吃早餐也比较不好。好，那减脂增肌的这个角度呢，早餐是绝对有必要要吃的。那运动，有氧运动是可以让我们的增加脂肪的这个热量代谢是比较持续的。所以，想要增肌、想要做增肌体体这个肌肉训练的人啊，我们还是要吃早餐的。然后呢，哦、那时间过得非常的快哦，我们可能要进广告喽。再呃，再跟大家讲一下，我们等一下的 call in 专线零二八3六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是台大医院营养师。我们接下来的节目时段可以开始接听，呃，观众听众朋友的 call in 节目，有关营养相关问题都欢迎 call in 来。我们的 call in 专线是02。八三六九三三九八零二八三六九三三九八， 98, 98, 我们先接听林先生您的问题
1: 。哎、欸，营养师您好,<是>好，我以下的几个问题想请教您哈。<好>那我就是有听说哈，这个多补充含那个含色氨酸的食物。呃，可以呃帮助我们脑内的这个多巴胺的制造，可以有助眠，嗯、还有协助一些帕金森的病人这样子啊、嗯。那我的第一个问题是说，请问是正确的吗？然后这个如果是正确的话，那色氨酸含量比较高的食物在日常容易取得的有哪些？嗯，然后我的另外一个问题是，呃，最近大家好像蛮夯的。很多人都会吃这个洛梨哈，哦、嗯，我想请问的是说，这个洛梨里面呢有什么值得我们去吃它补充的一些营养素？以上几个问题、嗯、请教营养师，谢谢您，谢
0: 好,<的><姐>好，那其实影响睡眠这件事情，我都觉得平,平常的一个呃睡眠的时间、睡眠的品质，那再就是呃活动。好、哦，如果你真的有睡眠不足，我。呃，或者是睡觉的这个品品质比较没有这么好的话，也许可以先到医院里面寻求这个加医科或者是呃精神科有专门看睡眠的医师，先去看看有没有什么问题可以解决。那色氨酸这个是我们有那种所谓的快乐快乐激素，就是血清素好、哦、相关的这样子。其实我们的自然界的饮食里面，呃自然界的蛋白质里面有二十种。有二十种氨基酸来组成这个所谓的呃蛋白质。好，所以每一种蛋白质，包括你我们吃的鱼肉啊，或者是我们身体的肌肉组织，甚至我们的免疫球蛋白，都是由这二十种十，这是二十种氨基酸去排列组合。所以我比较没有觉得要去吃单一食物来补充色氨酸。如果有的话，大概就是在肉类里面，包括是像鸡肉啦，或者是毛豆啦，或者是呃呃。呃鲑鱼这种高蛋白的食物里面，它的色氨酸含量是比较丰富的。好、哦，那呃，食物的吃法，我倒还是觉得应该要比较均衡的去摄取。那刚刚提到的这些，像鸡胸肉，或者是像鲑鱼，或者是像毛豆，其实都是很不错的蛋白质的组成，它的脂肪也都没有特别的呃。饱和度太高，所以是还不错的一个来源，可以多选择是没有错。但是我还是要先解决，呃，看一下你的睡眠问题有没有其他方法，或者是有没有其他的诊断。好，那至于洛离的话，我真的觉得它真的是蛮可爱的一个食物。呃，那我我我会蛮建议，其实洛梨。呃，在分类上，在我们的食物分类上，把它放在脂肪类食物，其实蛮不公平的哈。它虽然呃脂肪含量稍微高了一些，可是它的营养价值其实还蛮不错的。好，包括它的一些矿物质、镁离子啦，还有一些不饱和脂肪酸的一个比例和组成，都相当的漂亮。好，所以我我蛮建议大家可以用洛梨来取代一些呃，比如说三明治的抹酱，好，用洛梨酱，用洛梨。用来把它做成，呃，马曲带那个果酱来做成抹在面包上面的这个土酱，我觉得效果还蛮好的。尤其是洛梨再加上坚果，把坚果敲碎放在洛梨里面，然后当成抹酱，真的口感很棒。那再来的话就是洛梨牛奶，好、哦，洛梨牛奶加一点点布丁，好、哦，这个。其实打起来小孩还蛮喜欢的，我都是用这样子来骗小孩喝牛奶，增加那个钙子的一个摄取。那再有话就是洛里来做成沙拉，好，因为它口感其实蛮绵密的，它脂肪比例稍微较高一些，那它的脂肪来源都是不饱和的 omega 9的这样子的一个主主要的一个脂肪酸成成分哦，所以其实它的口感很好，就把它做成沙拉。好，那呃，跟我们的美生这个是生菜或是罗美，然后再加上。一些其他的水果，像苹果，然后撒上一些一些核桃、腰果，好、哦，就是一个很棒的一个餐桌菜，也不用太太过度的一个料理，都是很棒的。所以呃，建议大家可以这样使用。谢谢你提醒大家，呃，这样子的一个好东西。那我们接着听，呃，接李先生，李先生您的问题是
1: ，呃，你好，好是。我想请问你就是说那个我体检的那个血液常规检验哈、哦？嗯。Uh, 那个白血球数 WBC 低下。嘿。
0: <Hey,
1: S 1> 概只有 3.28 而已。是。呃，正常长好 4.3 到4之
0: 间。对。那我只有 3.28。嘿。那
1: 就是说它比较低下。Um, 另外我那个胰岛素血清。嗯。也是比较低下。是。那请问这两个问题，我应该吃什么来？或者怎么样来改善
0: ？麻烦您哈。好，那因为这是抽血报告，那听起来白血球已经低于正常范围之下。好，那其实我真的建议你先到呃内科或是加医科医师先去做确认诊断。不完全呃什么样的一个状况都可以从食物来做调整。哦、那先去找出呃疾病的问题。那如果医师的诊断已经排除可能的疾病问题，那也或者是说医生告诉你，呃，这可能是某些营养的一个缺乏，那我们再针对营养这件事情来做营养素或者是食物的补充跟调整。我相信这样会是比较好的一个方法，尤其是这两个指标。呃，其实没有跟食物这么直接的一个相连性，所以还是，而且它已经超出正常范围，所以还是建议您先到医院或者是诊所，先听听医生的意见跟诊断会比较好。好，那我们先接呃陈小姐的呃问题，陈小姐您好，哎<是>，营养师你好，我想请问一下啊、哦，那个
1: 那个我常常哈，<是>然后。因为我自己一个人居住嘛，然后都有剩饭啊、剩菜哦，那必须隔天吃，是，那丢掉又很可惜。那有人说那个像那个现在那个那个那个蔬菜哦，就不能放隔夜，因为有硝酸亚硝酸盐，硝酸盐，对，那肉是不是比较可以放，还是怎么样？我想请教一下，因为
0: 我有很多食物都会放到隔天，我想请问一下，好的。嗯、呃，这是很不错的问题哦。那对，没有错，我们现在人口都比较少，真的要吃到食物多样化，又要自己料理，确实常常都会有剩菜的问题。那呃，比较好的方法是，其实有时候我们呃煮一两样，那其余的一些呃要多样化的，比如说我倒觉得像自助餐，好、呃、是个蛮不错的一个选择。所以我们就不要煮太多种。好，那量量的话稍微控制一下，不要常常吃有剩菜剩饭这样子的一个习惯会比较好。尤其是在夏天，真的蛮容易有一些食物中毒的问题。那至于亚硝酸这一件事情，我呃我自己的看法，我倒觉得说亚硝酸会变成呃致癌的二级亚硝酸盐。呃，是经过一些一些嗯微生物的一些作用。那如果把这个食物放太久，那滋生了很多的一个微生物的话，不管是来自于加工肉品的亚硝酸盐的添加，或者是蔬菜里面的这个呃肥料的一个成分，它也有一些硝酸盐的这个成分，经由呃细菌去做一个。一个滋滋生的话，很容易就产生一些致癌物，这是没有错的。但也不要忘了，其实我们的肠胃道里面也有，我们的后段肠道其实也有很多很多的一个细菌部落住在里面。那他们是不是也同样同样有这样子的一个作用呢？其实是。所以回答你的问题是，是不是只有蔬菜会有亚硝酸盐的问题？其实，呃，肉类食物更是有，尤其是加工肉品。它的一个效效应是更大的。那其次就是食物真的要少量烹煮，尽量不要隔太久。那妥善保存，好、哦、低温保存，而、呃、而、呃、不要再室温让它一直滋生细菌。那再者的话，就是在蔬菜的部分，建议大家吃当季食材，好、哦、当季的蔬菜，那它添所添加的这些呃肥料。后会比较少，那硝酸盐的这个量会稍微少一点，所以呃，不同的食物，不同的这个蔬菜的摄取，包括叶菜或者是根茎类、包菜类、瓜果类，我们采取不同多样化的一个摄取，也会减少风险。那再者就是，呃，吃当季的蔬菜是比较好的选择，也会减少亚硝酸盐在呃蔬菜里面的一个含量。那以上呃提供您做参考。好，那呃我们先进一下广告。那我们在下个阶段继续接听大家的 c o 有营养相关的问题，欢迎 c o 进来。我们的 c o 专线是0 2三呃八三六九三三九八。0283693398， 欢迎回到九八新闻台全民 u n 节目，我是台大医院营养师赖圣如。那我们接下来可以接接听听众的 c a 电话，那我们的 c a 专线是028369339802。83693398， 欢迎有任何营养的问题可以扣音进来。那在还没有回答问题之前呢，我想要占用大家一点点时间，呃，提醒大家在早餐这个部分哦。我们今天的题目是要不要吃早餐？这个早餐到底需不需要？除了刚刚提到的说，哎，我们吃早餐，不管是在增肌或者是在减脂，早餐的使用是很需要的哦。所以，如果我们常常让身体处于比较饥饿的状态太，太久热量不足，那需要产需要来呃产生酮酸提供能量的来源。那在这种状况之下是没有能力合成蛋白质，或者是说身体的一个肌肉组织。好，所以它的代谢上是走相反的路径，所以要借由低碳饮食或者是不吃早餐。除了在减脂之外，好、哦、想要去增加肌肉的合成，这是不可能的事情。哦、所以想要增肌的朋友，其实适当的一个一个早餐摄取，或是适当的糖类、呃淀粉类食物的摄取是一定必要的。那吃了早餐，除了这样子的一个好处之外啊，它还有另外一个好处就是预防胆结石。我们都知道胆。胆汁是在肝脏制造，那放在胆囊里面。食物我们吃了一些有含油脂的食物的时候，胆囊会收缩，让这个胆汁啊释放到小肠里面，去跟我们食物里面的这个脂肪做乳化的这个动作，让这些被乳化的脂肪。可以在小肠被吸收，好、哦，所以那如果一直胆汁我们都没有摄取食物的时间很长，包括晚上睡觉，早上又不吃早餐，那这个胆汁呢，它会在胆囊里面持续的一直被浓缩。那一旦被浓缩的胆汁只要有一点点，只有一点点一点点小小的这个结晶体进去啊，那很容易就会造成胆结石的状况。所以起床之后，好好的去吃一餐，启动我们肠胃道的一个运动，那让我们的。一个胆囊收缩，那胆汁释放出来，增加脂这个胆汁的一个代谢，可以预防胆结石的发生。所以，简单说，吃早餐还可以预防胆结石呢。那其实，在临床上面呢、啊，我们呃有一个很明显，虽然没有经过什么很正式的研究，但是在临床上，我们常常看到我们的病人，尤尤其是像营养不良的一些病人，营养状况不好，或是进食不好的一些病人，包括癌症病人，或者是比较年长的长者，通常他们的。早上的第一餐的食欲会比其他餐次都来得更好，所以我们常常会把握早餐的这个时间，把握、欸、起床这个精神很好，然后口这个口欲也很好的时候，去当成营养补充很重要的一个餐次。那早餐到底要吃什么呢？如果早餐吃的不健康，确实有可能比不吃早餐还要糟糕。所以，好好的一个调配均衡的营养、适当的早餐，会比。不吃早餐来得更好，那要遵守比会遵守这个断食啊这件事情来得更重要。那在国民营养调查里面，国人其实在钙质跟维生素 B 2 w 还有这个膳食纤维的摄取常常是不足的。那在一些特定族群，在叶酸还有铁质的摄取也常常是比较不足的。所以为了一天的活力啊，活力的一个营养素包括有锌啊、硒啊，那还有一些。呃，维生素 B 群啊，其实都非常重要，是启动我们一整天的一个精神、好精神的一个来源。哦、所以可以用一些像牛奶啊，或者是减糖的一个优酪乳，哦、或者是像核果各类的谷类，然后各式的这个水果，好、哦、像现在这个季节，像芭乐啊、水梨啊，都是纤维很好。那芭乐的维生素 C 含量也特别特别的丰富。那香蕉也一直是一年四季都会产的水果。那常常家里面备了一些生菜，我觉得还是蛮方便的。那苹果也是个不错的一个选择。好，那至于喜欢喝咖啡的朋友，其实无糖拿铁，好又有含牛奶，那喝一杯咖啡，早上的精神的钥匙就被启动了，其实蛮不错的。好，那其实走个几步就会有一些呃超级市场、超商，那豆浆都是一些很棒。好、哦，无糖豆浆也是一个很棒的一个蛋白质的一个来源。那常常我们会有时候会为了方便或者是好吃来选，当成选择早餐的一个考量。如果我们常常的一个搭配是甜度太高，或者是比较精致的糖类，像一些奶茶啦，哦、或者是一些含糖的饮料，甚至我们的豆浆加的太甜，那确实这些甜食它有比较高的 GI 值，就是吃进去身体里面身高。身体里面血糖的一个速度非常的快，就是高 GI 升糖速度比较快的这样子的一个食物，好，主要是在甜食，还有好吸收的甜的一个糖类，好，那作为早上的这样子的一个选择，确实很容易造成吃完早餐之后血糖飙高这样子的状况，那会在餐后约略半个小时到一个小时左右的时间，会导致精神不太好。而且昏昏欲睡这样子的一个情况发生，那就好比说运动可能会造成一些运动伤害，但不是为了不要产生运动伤害就鼓励大家不要运动这样子的一个想法是一样的。虽然吃早餐有一些食物的选择，容易让我们反而在吃完早餐之后昏昏欲睡。那通常一天里面早上开会啦、重要的决议都是在早上。呃，决定的，所以好像似乎这样子就不吃早餐也是不对的，反而应该来看看早餐有哪些选择。那这里提供一些给大家一些很简单的一些搭配啊，像饭团，有时候我们好像路边吃也蛮不错，选择一些饭团就可以带着走，还不错。好，那。如果我们选择是饭团的话，也许走个几步，我们或者是到超商里面选一盘，呃，选一盒生菜，那沙拉酱我们就少量调味就好了，然后再搭配一个茶叶蛋，就是一个很不错的均衡早餐。那像嗯，有时候我们吃个奶油面包或是。菠萝面包不如就选个三明治。那在三明治的选择上面，也蛮建议大家可以跟商家说：“呃，我的酱料不要添加，吃食物吃原味，减少吃调味，其实可以吃得更清爽。”好，那在内容夹的夹带的一个内容的一个选择的话，可以选择蔬菜含量较多的三明治种类。好，那如果是在肉类的选择的话，选择整块看得到它的。组织的这样子的一个肉类，会比选择绞肉，好像汉堡肉啦，或者绞肉制品，像是火腿。培根这类的肉类的选择会更好，就是选择有看得到呃肉类原来的纤维，就是原块它原来的样子，这样子是更好的。然后不要选择是用炸的，也许用烤的来取代用炸的这样子的一个肉品，像有时候鸡排堡啦、猪排堡，还有个“堡”字的话，可能就是沾粉沾下去。油炸，那这样子的话，它的这个营养价值就其实是是打折的，好，所以吃圆块是更好的。好，那再来的话，现在的柚子啊、苹果、奇异果、芭乐，其实有些水果，我们其实前一天都可以很简单的去制作。再來像小黄瓜或者是节瓜，稍微穿烫一下，加点胡椒跟盐，放在冰箱里面，我们可以当成早餐一个很好的一个搭配。那在蛋饼类的话，选择蔬菜蛋饼就会比原味蛋饼来得更容易有飽足感。好，那也不也是一个不错的纤维的一个摄取来源。好，那我们的节目今天就进行到这儿。那欢迎呃大家呃下个礼拜哎、呃、下一次的一个收听。好，那就谢谢大家喽，拜拜。